1: non è solo un giorno è uno stato d'animo Buon Natale a tutti voi e anche a noi Ciao, sono Cristian Basini tanti auguri di Buon Natale e un anno nuovo a 360 all'ora
2: Da Giulio Cesare Carnelli uno storico regista come alcuni ascoltatori mi definiscono anche la mamma tanti cari auguri di Buon Natale e Buone Feste
1: Sono Federico, il neoregista volevo farvi gli auguri di Buon Natale Buone Feste e Buona RPL Carissime e carissimi ascoltatori di RPL, la tua radio,
2: vi auguro un buon Santo Natale e un felice anno nuovo. E come amministratore della vostra radio, vi ringrazio di cuore per la grande adesione che state dando alla campagna di abbonamento alla nostra emittente. Auspico che il 2022 possa essere per voi e per noi tutti insieme un anno di rilancio, di successi e di grandi sorprese. Grazie a tutte e a tutti.
0: Buon Natale e buon 2022. Mi chiamo Ugo Volli, sono un semiologo, da tutta la vita mi occupo di comunicazione La radio è lo strumento di comunicazione più vecchio, fra gli strumenti di comunicazione elettronici, ha più o meno un secolo, ma è anche il più giovane, il più vicino, il più caldo. La radio è personale, la radio eh, arriva eh, dappertutto, arriva mentre mentre uno guida, mentre uno lavora, mentre uno cammina. La radio una volta era ingombrante, oggi sta dappertutto, sta nel cellulare, sta nel telefono. Le radio sono... Amiche, ma alcune radio sono più amiche di di altre. Questa radio è importante, è una radio intelligente, è una radio aperta, è una radio che fa pensare, è una radio che fa discutere. Io vi invito ad aiutarla, io vi invito ad abbonarvi a RPL perché una radio amica è il migliore mezzo di comunicazione che uno può avere.
1: Fatti sentire Alla scoperta delle gemme della cucina, innanzitutto italiana, con Gemma Gaetani.
3: Buongiorno. Il panettone è diventato tradizione per italiani e non, addirittura Oprah Winfrey nel 2019 lo ha inserito nella lista delle sue 100 cose preferite per la stagione delle feste. Nessun altro cibo incarna il Natale come il panettone anche nella lingua, arrivare a mangiare il panettone vuol dire arrivare al Natale, il panettone è il Natale e fa il Natale. E come succede per tutto ciò che diventa massima icona, le rielaborazioni, che sono una conferma della potenza dell'originale, ma allo stesso tempo la sua negazione, sono infinite. C'è il panettone gourmet e di ricerca, con l'avocado o i fagioli a o le rivisitazioni regionali, il panettone campano al limoncello, quello siciliano al pistacchio, artigianale oppure industriale. Al supermercato ci sono anche molti altri panettoni irrituali, che semplicemente modificano il panettone milanese come il panettone senza canditi e solo con uvetta quello senza nemmeno l'uvetta quello ripiano al cioccolato c'è il panettone vegano quello che nasce per brand extension di una marca come il panettone dolce gabbana o del vip come ha fatto tommaso zorzi vincitore del grande fratello dello scorso anno col suo panettone sottone c'è il panettone per cani il canettone quelli che potremmo definire panettoni panettone ye ye sono tanti ma quello vero è solo uno. Il disciplinare di produzione del panettone tipico della tradizione artigiana milanese del Comitato Tecnico dei Maestri pasticceri milanesi del 2003 stabilisce che si usano solo. Acqua, farina, zucchero, uova, latte, burro, uvetta, arancia candita, cedro candito, lievito naturale e sale. Non si possono aggiungere conservanti o OGM, si può aggiungere malto, vaniglia, aromi naturali e miele. E a proposito di miele antibatterico naturale, al Mercatino di Natale del Duomo di Milano ho intervistato le delizie dell'alveare di Piancamuno Brescia, produttore di miele grezzo e api terapici. Yeah, Food art.
2: Ogni volta che sono depresso per come vanno le cose al mondo, penso all'area degli arrivi dell'aeroporto di Italy.
3: Ecco, è stato invece anticipato il, uh, il food art. Siamo qui con le delizie dell'alveare, che porta avanti la tradizione della, dell'apicoltura. Eh, ci dice perché è una tradizione importante da difendere, da portare nel futuro.
4: Allora noi ci troviamo in Valle Camonica, la tradizione personale della mia famiglia non è che il proseguo di un'attività che faceva parte, faceva capo al nonno, quindi è una tradizione che rappresenta quattro generazioni. Per noi vivere con le atti è come vivere a contatto della natura, produrre è come raccogliere un qualcosa di glorioso rappresentato dalla natura stessa. L'ape oggi, come oggi, viene comunque anche dalla cultura odierna considerata un insetto fra i tanti che dobbiamo preservare per poter continuare a sopravvivere. L'impollinazione da parte del regno vegetale può avvenire solo tramite gli insetti e fra i tanti l'ape. Ecco perché oltre al territorio, oltre ai fiori, noi abbiamo di conseguenza questi insetti. Ci spostiamo e quindi le fioriture si raccolgono spesso in territori molto diversi si va dall'Arancio agli agrumi della Sicilia, i Fiori, il contentoso Rododendro e qui siamo in Alta Valle Camonica, nel Parco dello Stedio, comune di Doglio.
3: È stato eh, anche premiato, ho visto, il vostro Miele di Rododendro. È un miele, miele,
4: è un miele tra, eh, tra i tanti che viene considerato tra i migliori a livello italiano. Ce lo invidiano un po' tutti ed è quello che rappresenta la punta della nostra azienda qui, proprio attorno al bombo di Milano, nel periodo tradizione.
3: Tanti purtroppo non sanno le proprietà del miele, tanti giovani soprattutto. Voi avete realizzato anche un prodotto che invece le salta, la bomba.
4: La bomba contiene tutto ciò che riguarda la produzione dal latte, dal miele che rappresenta il dolce, dal polline che siamo nelle proteine e soprattutto riusciamo a raccogliere non tanto però quel che ci basta come papa reale, il cibo dell'origina, uno degli alimenti considerati in natura fra i più potenti dal punto di vista dell'alimentazione. Ottimo per bambini, adulti, nonne, mamme, sani e ammalati. A tutti! Il fa parere fa del bene.
3: Ecco, dopo il disciplinare del 2003, che è musica per le orecchie del purista, del vero panettone, arriva il decreto del Ministero delle Attività Produttive del 22 luglio del 2005, che parla di semplice panettone omette l'origine milanese e la concezione milanese del panettone perché introduce pesanti deroghe all'impasto che può essere caratterizzato sentite dall'assenza di uvetta o scorze di agrumi canditi o addirittura di entrambi autorizza il produttore ad aggiungere al solo 50% di impasto canonico farciture, bagne, coperture glassature, decorazioni e altri ingredienti caratterizzanti come anche il lievito di birra o i conservanti, col che si autorizza a chiamare panettone qualcosa di Estremamente diverso dal panettone tipico della tradizione artigiana milanese. Andiamo con la sigla del food art e poi con il food art. Grazie, regia! Food Art!
2: Ogni volta che sono depresso per come vanno le cose al mondo, penso all'area degli arrivi dell'aeroporto di Itra. È opinione generale che ormai viviamo in un mondo fatto di odio e avidità. Ma io non sono d'accordo. Per me l'amore è dappertutto. Spesso non è particolarmente nobile o degno di nota, ma comunque c'è. Padri e figli, madri e figlie, mariti e mogli, fidanzati, fidanzate, amici. Quando sono state colpite le torri gemelle, per quanto ne so, nessuna delle persone che stava per morire ha telefonato per parlare di odio o vendetta. Erano tutti messaggi d'amore. Io ho la strana sensazione che se lo cerchi scoprirai che l'amore davvero è dappertutto.
4: Purtroppo hai sbagliato un'altra volta, Bill.
3: Ecco, nel film Love Actually alla canzone tradizionale Love Is All Around si affianca la nuova versione Christmas Is All Around, che molti considerano un attentato a quella classica. Un attentato a quella classica, scusate. In primo luogo Billy Mac che la deve cantare. È la stessa tensione che c'è tra i puristi del panettone milanese e i globalisti del panettone No Borders, che apprezzerebbero anche una versione con sassi e falgo guam. Per trovare il vero panettone milanese che è la gemma della settimana basta recarsi o comprare online da uno dei pasticceri o panettieri di Milano e dintorni riconosciuti dalla Camera di Commercio milanese come produttori del panettone tipico della tradizione artigiana milanese. perché rigorosamente fedeli al disciplinare del 2003 in vetrina hanno una vetrofania con logo ufficiale del panettone tipico della tradizione artigiana milanese la riflessione iniziale poi del film ci porta al libro libro della biblioteca di cucina della settimana andiamo con la eh, sigla, grazie regia la biblioteca di cucina Ecco, il eh, cuciniere ama il cibo e la cucina, ma ama anche il cibo per l'anima ciò che a volte sono i libri diversi da quelli di cucina quindi per questa volta eh, nutriremo la nostra anima e non la nostra pancia tramite i libri Canto di Natale di Charles Dickens è un racconto nel quale l'amore a un certo punto rientra nel cuore di Scrooge grazie allo spirito del Natale, anche del Canto di Natale esistono numerose versioni anche cinematografiche perché i libri sono come le ricette ma se proprio vogliamo sperimentare nuove versioni, beh, con prima bene l'originale io vi invito a rileggere il classico di Charles Dickens e poi con la videoricetta a scoprire come fare il panettone tradizionale milanese in casa io non uso il lievito naturale perché confesso sono una cuciniera non lo so usare, non ce l'ho non uso il lievito madre, uso il lievito di birra, però il disciplinare del 2003 consentiva l'uso del lievito di birra solo per qualche mese dopo la sua introduzione allora fingiamo di averlo preparato all'epoca e provate a farlo, io vi dico anche buon eh, Natale vi ricordo di abbonarvi eh, e eh, chiedo alla eh, regia la sigla della videoricetta e la videoricetta. Grazie a tutti.
1: La videoricetta.
3: Per preparare un panettone da un chilo abbiamo bisogno di un'impastatrice planetaria, uno stecco da raffreddamento per panettone o colomba, un termometro digitale, uno stecco di legno per spiedino, uno stampo per panettone, alcol buon gusto, quello per i liquori, uno spruzzino. Sacchetti alimentari, 420 g di farina per panettone o manitoba e 10 g di farina 00. 8 g di lievito di birra disidratato, 6 uova, 60 g di cedro candito, un'arancia grande, 75 g di acqua, 155 g di zucchero, una bacca di vaniglia oppure 2 cucchiaini di vaniglia in crema oppure liquida, 30 g di miele, 5 g di malto d'orzo diastatico in polvere, 150 g di latte intero, 120 g di burro, 2 g di sale, 80 g di uvetta, 5 g di succo di limone. Per preparare il primo impasto metto nella bulla della planetaria 8 g di lievito di birra disidratato poi eh, 10 g di zucchero poi 50 g di farina manitoba e poi 30 g di acqua mescolo prima con una forchetta poi dopo impasto a mano eh, devo ottenere un impasto asciutto eh, e abbastanza sodo come se stessi facendo la pizza eh, poi copro la boule con pellicola alimentare o un coperchio di silicone o un piatto e lascio a raddoppiare di volume all'incirca ci vorranno due ore Se preferite usare i canditi già pronti procuratevi 90 grammi di buccia di arancia candita Altrimenti possiamo benissimo candirla in casa e in questo caso vi consiglio di farlo il giorno prima Prendete l'arancia abbastanza grande appunto, eh, lavatela e poi eh, eh, intagliate eh, degli spicchi di buccia che eh, tirerete via Se candite in casa, mi raccomando, dovete procurarvi un'arancia grande, ripeto, che abbia la buccia edibile. Se è biologica potete star certi che sia edibile, altrimenti se è di agricoltura convenzionale, controllate sulla confezione. Quando avete ottenuto tutti gli spicchi di buccia, ritagliateli in striscioline. Mettete le striscioline in un tegamino con un pochino di acqua e poi dovete fare questo lavoro per tre volte, portate a bollore, scolate l'acqua, mettete l'acqua nuova e riportate a bollore. Nel frattempo mettete in ammollo 80 g di uvetta, copritela e lasciatela così. Andiamo a preparare le uova. Dobbiamo ottenere 120 g totali di tuorlo d'uovo, divisi in due parti. Quindi, che cosa facciamo? Ci prendiamo tre tuorli perché all'incirca un tuorlo pesa 18 g, e poi e con il cucchiaino prendiamo sufficiente bianco per arrivare a questa prima porzione che ci serve di 60 grammi, 60 grammi di tuorli d'uova più quel pochino di bianco che ci serve per arrivare a 60. Quando abbiamo portato a bollore tre volte le bucce di arancia le scoliamo e poi le pesiamo e aggiungiamo lo stesso peso in zucchero. La mia buccia d'arancia era 80 grammi quindi ho aggiunto 80 grammi di zucchero e poi 20 grammi di acqua per ogni 100 grammi o un po' meno anche di bucce di arancia mescolo bene questo sciroppo lo metto sul fuoco al fuoco bassissimo se serve mettete anche uno spargifiamma perché non deve correre il rischio di attaccarsi tutto e facciamo sobbollire piano piano ci vorrà un pochino finché le bucce non saranno con- candite a quel punto mettiamo un foglio di carta da forno sopra un piatto e prendiamo appunto i filetti di buccia candita uno per uno e li posizioniamo con delicatezza sopra questo foglio. Alla fine di eh, questo lavoro copro con un copritorta in rete. Ci vorrà all'incirca fino al giorno dopo perché le bucce siano oh, pronte, perciò vi ho detto di farlo il giorno prima. Ricordatevi 80 g di zucchero, 80 g di buccia lessata, 20 g di acqua. Ricordatevi anche che questo zucchero è extra rispetto ai 155 grammi che ci servono per il panettone. Avrei candito anche il cedro ma purtroppo non l'ho trovato fresco, in quel caso avremmo avuto bisogno anche dello stesso peso in zucchero eh, delle bucce di cedro lessate. Quando il primo impasto è lievitato, aggiungo direttamente nella boule 70 g di zucchero, 185 g di farina manitoba, 5 g di malto, una bustina, 150 g di latte, 2 g di sale e poi impasto con la frusta piatta per circa 10 minuti a velocità abbastanza bassa è importante usare la frusta per questo secondo impasto perché noi eh, nella bulla della planetaria ci, trovava, ci trovavamo già il primo impasto quindi dobbiamo sminuzzarlo ecco, diciamo così, e mescolarlo ai nuovi ingredienti e per farlo la frusta è l'ideale eh, allora vi chiederete anche se è possibile fare il panettone senza planetaria eh, la risposta è nì nel senso che potreste usare delle fruste elettriche e poi quando più avanti useremo il gancio, eh, potete usare anziché le fruste e ganci. Di solito le fruste elettriche hanno anche quel ricambio. Però eh, vi avviso che è certamente molto, molto più agevole usare una planetaria. Mentre la planetaria va, noi prepariamo il burro a pomata trattandolo appunto con i ganci della frusta elettrica. Quindi prendo 100 grammi di burro, li metto all'interno di un bicchiere e poi con un solo gancio della frusta elettrica vado a, mo- a girare, girare girare finché il burro che dovrò usare a temperatura ambiente non si sarà ammorbidito. Questo è il burro a pomata. Mentre la planetaria va aggiungo un tuorlo alla volta, faccio andare, poi quando si è assorbito aggiungo l'altro tuorlo e così via con tutti e tre i tuorli e poi la metà, cioè 50 grammi, di burro a pomata, un cucchiaino alla volta, lo faccio assorbire e poi faccio continuare ad andare poi metto un altro cucchiaino quando assorbito anche quello ne metto ancora fino ad esaurire 50 grammi cioè la metà del burro che abbiamo fatto a pomata eh, vi accorgerete che l'impasto è pronto quando eh, si staccherà dalla eh, frusta se tirate via con un cucchiaino a quel punto togliete la frusta mettete il gancio raccogliete anche l'impasto che si è attaccato sui bordi appunto laterali della boule e poi fate andare con il gancio almeno una decina di minuti sempre a velocità bassa dovete ottenere l'impasto a velo cioè se voi ne tirate una punta anche con un cucchiaino ci dovete quasi vedere attraverso della luce certo non è che ci potete leggere il giornale a quel punto l'impasto è incordato e pronto voi lo fate cadere dal gancio sempre aiutandovi con un cucchiaino all'interno della vostra bulla coprite e lasciate lievitare finché l'impasto triplica prendete le bucce che avete candito ritagliatele a tocchettini dividetele in due parti una parte da 30 grammi una da 60 fate questa divisione anche se non avete candito voi le bucce d'arancia ma le avete comprate già candite mettete 30 grammi di buccia d'arancia all'interno di un mixer aggiungete 25 grammi di acqua e 5 grammi di succo di limone cioè un cucchiaino e tenete da parte quando l'impasto è triplicato riazionate il gancio Aggiungete 75 g di zucchero, 185 g di farina manitoba, i 30 g di miele, il mix di arancia candita, acqua e limone frullati. E come avete fatto prima, tre tuorli più, più quanto bianco basta per ottenere 60 g, a cui avrete addizionato i semini della vaniglia ricavati dalla bacca aggiungete un tuorlo alla volta e fate andare sempre la planetaria con il suo gancio e poi aggiungete anche come avete fatto prima un cucchiaino alla volta il burro appomata però questa volta stiamo usando il gancio e non la frusta quindi è importante che sia decisamente appomata allora vi consiglio di eh, metterlo 5-10 minuti non di più vicino al termosifone e mescolare bene con il cucchiaino perché si ammorbidisca un pochino non si deve assolutamente sciogliere deve rimanere allo stato solido però più morbido è meglio è perché così si incorpora meglio quindi prendete la tazza con i rimanenti 50 grammi di burro eh, di prima, la mettete vicino a un termosifone 5-10 minuti e ogni tanto girate col cucchiaino, vi accorgerete che diventa un pochino più morbido, però deve sempre rimanere allo stato solido. Fate andare poi la planetaria sempre con il gancio, magari a velocità anche più veloce, potete arrivare anche a 4 per 10-15 minuti. Nel frattempo scolate l'uvetta, mettete della carta assorbente in un piatto, metteteci Luvetta scolata, coprite con altra carta assorbente e tamponate. Dovete farla asciugare il più possibile. Poi unite in una piccola bulla l'uvetta: 60 g di scorza d'arancia candita, 60 g di cedro candito, 2 cucchiaini di farina 00 e mescolate. 2 cucchiaini sono 10 g. Adesso prendiamo 10 grammi dei 20 che ci sono rimasti di burro e ci imburriamo il piano di lavoro. Ci rovesciamo sopra la palla dell'impasto e poi eh, procediamo con questa tecnica che si chiama Slap and Fold. Imburriamoci le mani con 5 grammi dei residui 10 di burro, poi aiutiamoci se serve con un tarocco per ehm, portare i bordi dell'impasto eh, al di sopra dello stesso, eh, perché è probabile che sia comunque un po' appiccicoso, ma non fatevi spaventare. Eh, poi procediamo con la tecnica slap and fold. In pratica dovete prendere l'impasto da sotto, un po' come se fosse un gatto che prendete diciamo, da, da sotto le ascelle. Tirate su eh, questo impasto che... Con questo movimento si estenderà, diciamo, diventerà un pochino un rettangolo. Avrete una parte davanti alle vostre mani e l'altra sotto. Voi dovete fare eh, più volte questo movimento. Avete l'impasto in mano davanti a voi. Fate sbattere soltanto la parte posteriore dell'impasto sul piano di lavoro. Ci ripiegate sopra quella che... state tenendo in mano e poi eh, girate praticamente l'impasto di eh, 90 gradi oppure girate le mani di 90 gradi verso sinistra riprendete l'impasto come avete fatto prima da sotto, lo sollevate eh, riportandolo verso di voi, davanti a voi e poi di nuovo fate sbattere la parte posteriore dell'impasto sul piano di lavoro, ci ripiegate sopra quella che avete davanti e così via questo movimento serve per fare Asciugare l'impasto e incordarlo ancora di più oltretutto rappresenta una piega. Le pieghe servono a fare incamerare aria aiuteranno l'impasto a lievitare quando avete fatto rimettete l'impasto in macchina e aggiungeteci il mix dei canditi eh, e dell'uvetta e fate andare con il gancio a velocità bassa eh, 1 2 anche 3 minuti finché vedete che sono eh, stati incamerati dall'impasto poi ritiratelo fuori rimburrate il piano di lavoro rimburratevi le mani e fate qualche altro giro di slap and fold e poi mettete a lasciate a riposare l'impasto coperto eh, da eh, una bulla per circa 30 minuti dopo 30 minuti pigliamo l'impasto cioè facciamo girare eh, l'impasto sopra il piano di lavoro accompagnandolo con le mani messe a cucchiaio una a sinistra e una a destra che mentre lo fanno roteare e lo compattano vanno un pochino anche sotto un po come quando mettiamo le lenzuola sotto il materasso rifacendo il letto nel caso in cui eh, usiate due pirottini da 5 grammi e non uno da un chilo come ho fatto io con due da 500 grammi prima di procedere alla pirlatura dovete fare la spezzatura cioè dovete suddividere in due l'impasto mettete l'impasto nel pirottino a lievitare prima però rigiratelo verso di voi e chiudete bene la parte inferiore perché non dobbiamo correre il rischio che si riapra quando è lievitato, cioè è triplicato di dimensione, procedete alla scarpatura, cioè fate un taglio a croce con un coltello o con una lama per panificazione. Sopra quel taglio mettete i 5 g di burro, infornate in forno ben caldo a 170 gradi. Dopo circa 30 minuti di cottura mettete un foglio di carta di alluminio sopra il panettone e poi inserite il termometro nel suo cuore, cioè eh, A metà in altezza e in larghezza e e puntate il termometro a 95 gradi. Il panettone sarà cotto quando il termometro vi segnalerà i 95 gradi al cuore del panettone. Si dice così: a quel punto sfornatelo velocemente, inserite sulla parte bassa o due ferri da calza incrociati oppure lo spillone per panettone. Poi prendete una pentola e rigirateci dentro il panettone in modo che eh, i ferri da calza oppure quelli dello spillone lo tenga sospeso questo serve a far raffreddare il panettone senza che eh, questa bella lievitazione che abbiamo ottenuto e cristallizzato con la cottura si possa smontare. Dopo circa 12 ore eh, tirate fuori il panettone dalla pentola fatelo riposare altre 12 ore coperto con un un telo e poi eh, spruzzate dell'alcol alimentare all'interno del sacchetto per alimentare inseriteci il panettone avrete naturalmente tolto lo spillone ferri da calza e poi chiudete con un, un nastrino e il vostro panettone è pronto. Mangiatelo dopo almeno 24 ore, se non avete il termometro fate cuocere 40 minuti il panettone da mezzo chilo e 55 quello da un chilo, testando poi la cottura al cuore con eh, un bastoncino per spiedo che deve uscire asciutto, io però vi consiglio di usare il termometro, io vi dico grazie, alla prossima e buon Natale!